0: Queridos, e eu quero compartilhar com vocês um texto que o Senhor tem falado muito em meu coração estes dias, tem como base João capítulo 6, os versos 68 e 69, Evangelho de João capítulo 6, os versos 68 e 69, ah, que diz o seguinte, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Vou repetir. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Vamos orar, feche os seus olhos, por favor. Meu Senhor Jesus... Nós te amamos e temos o prazer e a alegria de sempre poder conversar contigo. Queremos sempre aprender do Senhor, a viver de acordo com a vontade do Pai. Queremos conhecê-lo cada dia mais. Queremos compreender a forma e a linguagem que o Senhor quer que a gente tenha dentro do teu reino e neste mundo ao qual nós vivemos. Para te pedirmos que o Senhor fale com através da tua palavra nesta noite. Usa a tua palavra, usa a minha vida e fala com cada um de nós, Pai. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O capítulo 6 de João ele começa contando a história da multiplicação dos pães e dos peixes. É uma história das mais lindas. Jesus havia. Se retirado com os discípulos entraram no barco indo para outra margem e ao chegar na outra margem saem do barco e quando começam a subir uma montanha ali se deparam com a multidão a Bíblia fala que existe mais de cinco mil homens fora mulheres e crianças eu poderia contar lá automaticamente umas 15 mil pessoas pelo menos naquele lugar e Jesus entra naquela meio daquela multidão alegremente porque aquele povo estava ali para ouvir e receber as coisas do próprio Senhor Jesus. Aquilo que Jesus poderia fazer a eles. E aquele povo estava faminto, porque já estava um certo tempo ali aguardando a chegada do Senhor Jesus. E o momento é maravilhoso, porque Jesus chega e pergunta o que, que vocês têm para comer? E dar a esse povo. E disseram, Jesus, nós temos cinco pães e dois peixes. Um jovenzinho tem só isso e Jesus pediu, então traga para mim. E Jesus pegou aquele cesto com aquele pão e aquele peixe. Ele levou -os aos céus, consagrou -os ao Senhor E ali houve a multiplicação dos pães e dos peixes E aquela multidão toda ficou saciada Todo mundo recebeu o alimento que tanto necessitava naquele momento E isso alegrou o coração Não somente de quem estava lá, mas dos discípulos e do próprio Senhor Jesus Porque a comida veio dos céus para todos eles E logo depois Jesus começa então a conversar com os discípulos e com as pessoas próximas deles. Quem estava ali mais perto começou a ouvir o ensinamento do Senhor Jesus. E Jesus então começou a dizer o seguinte... Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu para alimentar a todos vocês. Aquele que crê em mim terá vida eterna. Aquele que comer do pão que eu deixo nunca mais terá fome... Aquele que saciar de mim, daquilo que eu falar, nunca mais terá fome, porque tudo que eu dou é espírito e é vida. E aquele povo começou a ouvir, e Jesus dizendo, olha, eu sou o pão vindo do céu, eu vim do céu, eu sou o próprio filho de Deus, e eu vim aqui para dizer a vocês que eu sou o que vocês necessitam. Então começou uma conversa entre aquela multidão, em especial alguns discípulos, não entre os doze que estavam, apesar que eles poderiam estar até, até questionando, mas começaram então a indagar. Mas quem é o Senhor? Conhecemos os seus pais, conhecemos José e Maria, conhecemos a sua história. Como você me diz que veio do céu? Como você me diz que veio que você é o Filho de Deus? E começaram então a questionar o Senhor Jesus. Começaram a, a questionar as palavras do Senhor Jesus. Começaram a duvidar do que Ele falava. E ali então Jesus se entristece. Porque o povo começa a duvidar do que Ele falava. Talvez, como muitos de nós fazemos quando Deus fala algo conosco. Quando Deus ministra o nosso coração. Toda vez que eu começo a duvidar do que Jesus falou... Começa a questionar a, o que Ele revela para nós. Nós começamos a entristecer o coração do nosso Senhor. Então, naquele momento onde Jesus estava começando a ficar entristecido por ver a reação das pessoas naquele lugar, Jesus percebe que um certo grupo de pessoas começam a abandonar aquele lugar, a largar -se ao Senhor Jesus, a sair da presença do Senhor Jesus a abandonar o caminho de Jesus. E aquilo deve ter angustiado mais ainda o Senhor. Mas então ele vira para trás e olha para os seus doze discípulos, aqueles que o Pai lhes disse, olha, chama essas pessoas. Jesus disse para essas pessoas, e vocês? Também não vão embora? Não vão me abandonar? E vocês não vão largar também agora o barco? E vocês também não vão me deixar para trás? Não vão me abandonar, esquecer tudo que eu falei? Isso é algo que mexe talvez com muitos de nós. Talvez a gente não, não se dê conta do que Jesus está fazendo e falando com cada um de nós, às vezes no dia a dia. Jesus às vezes pergunta: e vocês também vão me abandonar porque escolheram outro caminho? Vocês também vão me esquecer, ou vão escolher um outro caminho? Não é aquele que eu propus para vocês. Vocês vão me abandonar. E nesta hora, então surge Pedro. Um dos discípulos mais impulsivos. Mas que mais teve impressões divinas, celestiais. E Jesus, e Pedro disse para Jesus nessa hora. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que começa a aprender aqui, queridos? Existem três verdades importantes nessa história. Primeira verdade importante é que Jesus, ele é o pão da vida. Para os que creem nele, Jesus ele é o pão da vida para aqueles que creem nele. Para os que não creem, Jesus não serve para nada. Para aqueles que não desejam, o que Jesus oferece não tem valia, não tem importância. A segunda verdade que eu aprendo é que desejar apenas o alimento perecível, aquilo que o mundo oferece, é como rejeitar o alimento espiritual dado por Jesus quando eu desejo apenas o que o mundo oferece, estou dizendo ao Senhor Jesus, eu não quero o Senhor, eu quero apenas aquilo que é perecível. Aquilo que é para hoje somente. Talvez me faça pensar, e Jesus deve ter falado sobre isso, aquela multidão. Jesus disse, Moisés, foi instrumento do Pai, do Senhor, para trazer um maná que durava apenas um dia. Ao final da tarde ou ao anoitecer, aquilo que ficasse ia apodrecer. agora é Jesus disse: Olha, esse maná acaba, mas o que eu sou e o que eu dou, isso nunca mais irá acabar, isso é eterno. Então, quando eu escolho, eu desejo apenas o alimento perecível, aquilo que o mundo oferece, eu estou dizendo ao Senhor: Eu estou rejeitando o teu alimento. Estou rejeitando o pão da vida, rejeitando o alimento que vem dos céus, que é eterno. E a terceira verdade é que não se alimentar dele e de suas palavras é como rejeitar a vida eterna. Não me alimentar dele das suas palavras é como rejeitar a vida eterna. As palavras podem ser até duras e difíceis de entender. Porque foi exatamente isso que aconteceu com o povo naquele lugar. Eles não entenderam o que Jesus falava. Eles começaram a questionar, porque aquilo não, não descia na sua mente, não era compreensível. Como é que alguém pode vir do céu? Como é que esse homem vai ser o filho do próprio Deus? E essas questões, essas indagações gerou dúvida nesse povo de ao ponto de abandonar e rejeitar. Porque as palavras de Jesus eram muito difíceis de se entender. Assim como nós muitas vezes, quando não entendemos o que Jesus fala, o que a gente faz? Isso aqui não é, não é para mim. Quando nós não entendemos a palavra do Senhor, o que a gente faz? A gente muda o capítulo, a gente vai atrás de promessas bíblicas. Quando a gente não entende o que o Senhor fala, o que, que a gente faz? A gente abre mão daquele entendimento, não vai pesquisar, não vai tentar entender. E aí a gente faz o que essas pessoas fizeram. Isso não faz sentido, isso não tem lógica. Isso não é próprio para a gente compreender como homem. E a palavra do Senhor diz claramente, as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Não é na lógica humana. Mas é na linguagem da fé que o Senhor quer que a gente tenha. Essa É a forma como o Senhor, que a gente compreenda as revelações do Senhor Jesus. Mas Pedro disse claramente. Pedro disse ao Senhor, Senhor, para quem iremos? Somente Tu tens as palavras da vida eterna. É como se dissesse, Senhor, tudo o que o Senhor faz, tudo o que o Senhor é, tudo o que o Senhor fala, me dá um norte para a minha vida. Dá uma direção para o rumo para a minha vida. Tudo o que o Senhor ensina, tudo o que o Senhor fala, é tudo o que eu necessito para viver a vontade do Senhor. Tudo vem do Senhor. E o texto não para aí, queridos. Existe uma compreensão maior que Pedro disse. Pedro diz claramente, nós cremos... E nós sabemos que tu és o santo de Deus. Ou seja, nós cremos que tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Pedro declarou para todo mundo, nós sabemos quem o Senhor é. Nós sabemos e nós cremos que tu és o Filho do Deus vivo. O santo de Deus, o santo de Israel. Nós cremos, nós sabemos que tu és tudo isso. E saber isso não muda as pessoas. Mas crer no que a gente conhece muda a gente. Quando eu não me posiciono de acordo com aquilo que o Senhor me ensina, o que acontece comigo? Eu me perco, porque eu apenas estou ouvindo. É como se apenas estivesse vindo à igreja, ouvir uma palavra e sair e nada mudar na minha vida. Agora, quando eu ouço a palavra dEle, e eu creio no que Ele falou, e creio no que Ele está revelando, e isso tem o poder de modificar e mudar completamente a minha vida. É isso que Pedro disse, eu creio, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Agora eu quero pedir que vocês me acompanhem na leitura lá do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, os versos 14 até o 22. Apocalipse capítulo 3, os versos 14 até o 22. Antes de ler, deixa eu dar um pequeno contexto. O livro de Apocalipse... Ele foi escrito pelo apóstolo João, o último apóstolo a morrer, mais ou menos nos anos finais dos anos 80. João estava sozinho, preso numa ilha. João não tinha mais acesso ao povo. João não tinha mais acesso às pessoas a qual ele estava ensinando a palavra de Deus. Mas ele tinha acesso às revelações celestiais. Naquele momento o próprio Senhor Jesus apareceu-lhe mais uma vez. E quando lhe apareceu, ele caiu no chão como, como que morto. E o anjo do Senhor o tocou, ele voltou a erguer e o Senhor disse, escreve o que eu vou lhe mostrar de agora em diante. Porque o que eu vou te revelar, não é referente àquilo que já aconteceu. Mas o que irá acontecer, eu vou te revelar as coisas do fim dos tempos eu vou te revelar o que está nos céus como eu vejo as coisas na ótica de Deus e escreve isso às igrejas que igrejas? as igrejas da Ásia Menor Éfeso Pérgamo, Tiatira mina, Laodiceia Filadélfia, ou seja, escreve para essas igrejas e anuncia tudo o que eu estou lhe revelando e para cada uma dessas igrejas, há uma orientação clara, há uma direção clara do propósito de Jesus falar a elas. E o capítulo 1 de Apocalipse, lá revela que, que Jesus está andando por entre as igrejas, está no meio das igrejas, está andando no corredor central... Jesus está lá vendo cada uma dessas pessoas, vendo cada uma dessas igrejas, olhando cada uma das pessoas que estão vivendo e convivendo nessas igrejas. Jesus está olhando com detalhes. E então ele começa a dizer o seguinte, anuncia ao anjo da igreja e à igreja essas palavras. Então para cada igreja há uma orientação. E eu vou me deter hoje apenas ao capítulo 3, verso 14, até 22, que é a igreja de Laodicea. Olha o que Jesus disse a esta igreja. Verso 14 diz, ao anjo da igreja de escreva, Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego. E que ainda está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para sete igrejas do Apocalipse, há uma palavra comum que Jesus disse para todas elas. Jesus que andava pela igreja, Jesus que andava pelos corredores centrais, vendo cada uma das pessoas que pertenciam, e frequentava as igrejas. Jesus repetiu a mesma palavra para todas elas. Ele disse: Conheço. É como se estivesse dizendo: Eu conheço você, eu conheço as intenções do seu coração, eu conheço o que está na sua cabeça, eu conheço o que está no seu coração, eu conheço como você vive na sua casa, eu conheço o que você faz quando você está sozinho. Eu conheço o que você faz quando está no seu trabalho. Eu conheço tudo o que você é. Eu te conheço por dentro. Conheço os seus órgãos. Conheço os seus pensamentos. Conheço as suas motivações. Jesus disse para todas as igrejas. Eu conheço vocês. Eu conheço as suas obras. Eu conheço quem são vocês. E aqui na igreja de Laodiceia, Jesus começa a falar algumas palavras que são, não fora de um contexto, mas fala da realidade que eles podiam entender muito bem. Jesus citou ali, ouro refinado. Jesus citou, vestimentas. Jesus citou, colírio. Jesus citou, água quente, fria morna, são linguagens que a gente pode tentar entender de várias formas, mas Jesus falou dentro de um contexto que esse povo podia entender, que tinha a ver com a sua geografia, com o seu contexto, com a realidade ao qual viviam lá em Laodiceia. Quando se falava em quente, frio e morno, Está se referindo ao contexto geográfico que tinha naquelas cidades. A Laodiceia é uma cidade como se estivesse num vale. E existe duas montanhas ao lado. A distância entre as montanhas, ou seja, existe três cidades naquela região. Que essas três cidades estão ah, separadas em torno de nove quilômetros cada uma delas. Num lado de uma montanha existe a cidade de Hierápolis. No outro lado da montanha é a cidade de Colossos. E embaixo está a cidade de Laodiceia. A cidade de Hierápolis. É um lugar onde tem ah, uma mina, ou seja, uma, uma pedra, uma rocha branca, que você olha primeiramente, parece que é uma neve, mas na verdade você vê lá que é um neve. É algo que produz daquela região. Mas não somente isso. Essa, essa cidade produzia nas suas minas águas quentes. Como no Brasil tem a Caldas Novas, que são as pessoas vão naquelas cidades porque tem águas quentes, as pessoas entram naqueles lagos, entram naqueles lugares para se banhar, porque sabiam que água quente poderia produzir cura física, cura terapêutica. Poderia produzir uma bênção no seu físico. E um alívio de dor. A cidade de Herápolis. Uma cidade que produzia, que tinha minas de águas quentes. As pessoas iam lá. Porque sabiam que lá iam ter cura. Uma cidade boa para se ir. Para se abençoar as pessoas. Com aquilo que poderia produzir. A cidade de Colossos em contrapartida, Não produzia águas quentes. Mas suas minas produziam águas geladas, frias demais. Mas que também tinha uma serventia de cura física. Ao mesmo tempo que você tem água quente tirar erapa, você tem água fria em Colossos. Onde as pessoas em lá também procuravam cura física. E eram abençoadas fisicamente. A Ásia Menor inteira vinha para aquelas cidades e ainda vão até hoje atrás das águas quentes e águas frias. Eu tive o privilégio, eu e João, tivemos o privilégio de conhecer Herápolis. Vocês irmãos viram, ano passado nós fomos para lá, conhecemos as cidades próximas da Ásia Menor, as sete igrejas da Apocalipse da cidade, nós fomos lá conhecer E nós entramos na água, que era quente, que ia com o tempo, ia se esfriando. Ficamos lá e vimos que isso era verdade. Mas e Laodiceia? Laodiceia ficava no vale, lá em Macho Devido ao arqueduto As águas quentes de Arápido desciam E as águas frias de Colosso desciam E quando desciam se cruzavam E quando se cruzavam viravam águas mornas E chegavam e chegavam para a cidade de Laodiceia Essas águas não tinham serventia alguma não curavam, não podiam beber dela, não traziam benefício nenhum àquelas pessoas. E as pessoas ao tomar até tinham ânsia de vômito, porque é horrível. já tomou água morna. É horrível tomar água morna. Você fica meio que enojado, não é legal. Essas águas é o que chegava na cidade de Laodiceia. E Jesus disse para essa igreja em Laodiceia. Quem dera vocês fossem quentes. Ou seja, tivesse uma serventia para o povo. Quem dera vocês vivessem algo que trouxesse bênção ao povo. trazendo cura. Mudança de vida. Quem dera vocês fossem que nem colossos frios. Porque também está em benefício às pessoas traz a bênção da cura para as pessoas também mas vocês são como mornos e eu estou a ponto de vomitar vocês vocês não servem para nada não tem nenhuma serventia Jesus está fazendo o que com tudo isso? trazendo um diagnóstico aí depois ele muda sai da linguagem de água quente, fria e morna e vai falar do ouro por que ele falou de ouro para Laodiceia? O que tinha em Laodiceia? Laodiceia era a segunda maior cidade da Ásia Menor daquela época. Um dos maiores centros bancários da cidade, da região toda da Ásia Menor. Havia muita riqueza naquele lugar. E, as pessoas, e Jesus disse, olha... Vocês se acham, vocês se sentem orgulhosos pela riqueza que vocês têm, pelo conforto que vocês têm, pelo bom acesso às coisas boas que vocês têm. Mas vocês são, na verdade, pobres espiritualmente. Vocês podem ter tudo do bom e do melhor humanamente falando, mas são pobres espiritualmente. Depois Jesus falou sobre vestimentas, roupas. Por que Jesus citou isso? Porque a cidade de Laodiceia era um dos maiores centros têxteis, um dos maiores centros de produção de roupa da Ásia Menor. As pessoas viajavam a longas distâncias para poder comprar roupa naquela cidade. Preço mais barato, produção em massa. Chegava lá e comprava as melhores roupas que se tinha no mercado de toda a Ásia Menor. E Jesus disse, vocês podem se orgulhar de ter tudo isso, vestimentas excelentes, mas vocês são e estão nus espiritualmente. E Jesus então começa a falar do colírio. Lá seram os maiores centros de clínicas oftalmológicas, as pessoas iam das cidades, porque lá tinham um grande centro cirúrgico para tratar dos olhos. As pessoas iam lá para serem curadas dos olhos. Porque existiam muitas clínicas na cidade. E Jesus disse, vocês podem se orgulhar de ter tudo isso. Mas vocês são cegos espiritualmente. O que Jesus está fazendo... Trazendo um diagnóstico da igreja. Jesus está andando na igreja dizendo, olha, vocês são assim. Vocês estão dessa forma. E Jesus está entrando naquela igreja e falando tudo. Qual é o problema dessa igreja? Essa igreja não tinha problema de heresia. Essa igreja não tinha problema de questões morais, sexuais, de pecados. Essa igreja não tinha problema com falsos mestres. Essa igreja não tinha problema com ideologias equivocadas. Essa igreja não tinha problema com as questões liberais da sociedade. Como existia em Corinto. Como existia em Éfeso. Essa igreja sabe o que ela faltava? Pensa numa igreja boa. A igreja de Laodiceia. Os olhos humanos, uma igreja ótima para frequentar, próspera, rica, o pessoal se veste bem, o pessoal tem uma boa visão, o pessoal tem conforto nas suas vidas. Pensa numa igreja boa para você que frequentar, tem um bom pastor, tem uma boa equipe de louvor, tem um bom ministério de infantil. É uma igreja que tem tudo do bom e do melhor. Mas o diagnóstico de Jesus é totalmente o contrário. Totalmente o contrário. É uma igreja sem fervor espiritual. Uma igreja sem paixão por Jesus. Uma igreja que não ama o Senhor Jesus. Uma igreja que está... Prazerosa, tem prazer em conviver juntos como uma grande família. Mas uma igreja que deixa lá de fora a pessoa mais importante. O Senhor Jesus. Sabe, queridos, uma igreja que despreza Jesus. Não faz nem sentido existir. Os versículos 20, versículo 20 e 21, traz a grande verdade. Jesus disse no versículo 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, me permitir entrar, eu vou entrar, eu vou cear com vocês, e vocês vão ceiar comigo. Jesus dá um diagnóstico claro, uma igreja que ama viver junto, mas é uma igreja que não ama o Senhor da igreja. Uma igreja que ama conviver e viver as coisas maravilhosas juntas, mas ela não ama o Senhor da igreja. E Jesus, então, por amar essa igreja, não rejeita a igreja, não despreza a igreja, não põe a igreja no inferno. O que Jesus faz? Jesus vem e disse: Eu vou repreender, eu vou disciplinar a igreja que eu amo. Eu vou chamar vocês no lugar e vou dizer, olha, preste atenção, meus filhos. Eu amo vocês, mas eu vou corrigir vocês. Vou ter que começar a colocar algumas coisas em ordem na vida de vocês. Talvez alguns vão passar algumas dificuldades, de que possam voltar o, meu, o seu coração para mim. Talvez a igreja vai passar lutas, porque, como se esqueceu de mim, ah, nas lutas as pessoas se lembram de Jesus e aí se voltam para Jesus. Talvez alguns casados vão passar uma crise conjugal grande que jamais viveu. Mas para quê? Porque quando estão em crise, as pessoas se voltam para Jesus. Talvez alguns que se acham abastados estão no conforto financeiro. Jesus vai dizer, ah é, deixa eu dizer quem é a sua fonte. Não é você, não é o seu trabalho, não é o seu país. Sou eu o Senhor dos senhores. Vou deixar vocês passarem um sufoco na área financeira. Para que vocês possam me buscar. Jesus vai repreender essa igreja. Vai ensinar essa igreja. Vai disciplinar essa igreja. Porque ele ama essa igreja. Assim como os pais repreendem e disciplinam seus filhos. Porque amam seus filhos. Assim Jesus faz com a igreja a qual ele ama. Mas Jesus não somente dá o diagnóstico. Mas Jesus não somente repreende essa igreja, Jesus traz uma promessa para esta igreja, e essa promessa está no versículo 21, onde Jesus disse claramente: olha, eu vou deixar vocês, ah, cadê o que fala? O versículo 21, ao vencedor eu darei o direito ao vencedor eu daria o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Sabe o que, é que isso me ensina, queridos? Jesus, olha, da mesma forma como o Senhor entrou na casa, entrou naquela igreja e ali pôde ceiar com eles, a condição para você entrar no trono de Deus é você permitir Jesus entrar e cear e sentar na sua mesa e ceiar com você. Quando Jesus ceia com você na sua casa, na sua mesa, na sua família, na sua igreja, aí você tem o direito de sentar com Ele lá no trono celestial. A condição é a mesma. Não é o um vencedor de qualquer forma. O vencedor é aquele que venceu as coisas que o mundo oferece. O vencedor é aquele que deixou de ser morno. O vencedor é aquele que comprou o ouro refinado pelo próprio Senhor Jesus, o vencedor é aquele que comprou as roupas vestes do Senhor Jesus, o vencedor é aquele que comprou o colírio de Jesus, e Jesus deixou claro: Ele, além de corrigir, ele disse: Ó: oh, vem para mim, eu sou a esperança para vocês. Eu sou aquele que pode mudar a sua história, a sua vida Se você comprar as minhas roupas Se você comprar o meu coleiro, Se você comprar de mim essas coisas Não compre do mundo Não compre das pessoas Mas compre de mim De mim E a promessa é clara Se você permitir isso Jesus entrar na sua vida Aí você vai poder usufruir da bênção de sentar com Ele nos céus Jesus nos garante uma grande bênção, se nós desejarmos ficar com Ele, ter Ele junto com a gente. Pedro disse claramente no texto que nós lemos de João, Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida da vida eterna, só Tu tens. E hoje, infelizmente, devido ao, ao secularismo, devido à vida que a gente corre, a gente vive dando desculpas para o Senhor. A gente vive justificando para o Senhor. Ah, eu não vou estudar porque eu não tenho tempo. Ah, eu não vou ler a Bíblia porque eu não tenho tempo. Ah, eu não vou orar porque eu não tenho tempo. Aquele que rejeita o Pai Celestial, rejeita o pão celestial, não irá herdar a vida eterna. Não me entenda a igreja. Não é uma porta larga que você entra e garante o céu. A igreja não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus. E o caminho proposto pelo Senhor Jesus sempre é uma porta estreita, curta, baixa. Tem que ter sacrifício. Tem que desejar Ele. Não pode desprezá-lo, colocá-lo lá fora. Não pode rejeitá-lo. Mas tem que querê-lo, querer Jesus na sua vida. É a igreja de Laodiceia. É uma das igrejas talvez mais prósperas fora Éfeso. E Jesus disse, eu conheço vocês. Jesus está andando na nossa igreja. Está vendo quem nós somos. Está vendo você. Qual é o diagnóstico que Ele dá para a nossa igreja? Qual o diagnóstico que Ele dá da sua própria vida? Qual o diagnóstico que Ele apresenta de você? Mesmo que ele possa apresentar o diagnóstico ruim. Mesmo que ele apresente o diagnóstico que não é agradável para se ouvir. Mas Jesus tem sempre a palavra de correção. E de conserto. De restauração. E de bênção. Eu quero dizer a vocês duas coisas importantes. A primeira coisa que o Senhor me ensina, talvez, das, dessa carta, a laodiceia. É que eu preciso voltar a amar o Senhor. Eu preciso voltar a amar, a falar com o Senhor. Hoje, enquanto eu dava minhas voltas lá no condomínio, enquanto orava o Senhor, eu falava com Deus assim, Senhor... Deixa eu pregar para o senhor aqui agora. Eu vou pregar mensagem hoje à noite para o senhor aqui. Você pode me ouvir? Eu comecei a pregar para ele. Bobeira, né? Mas ele ouviu tudo que eu falei. Mas uma coisa linda é que ele tem prazer de ouvir a gente. Ele tem prazer de viver com a gente, dialogar com a gente, estar com a gente. Mas eu preciso desejar isso na minha própria vida. Eu não posso viver como esse povo que viveu longe, desprezou Jesus. Eu preciso amar ao Senhor, desejar ao Senhor, querer ao Senhor. E como é que eu quero o Senhor? Como é que eu mostro que eu quero o Senhor? Como é que eu mostro que eu amo a Jesus? Fazendo o que Ele manda eu fazer? O que Ele manda eu fazer? Jesus deixou para a gente dois mandamentos. Primeiro mandamento, qual que é? Amar a Deus. De qualquer jeito? Não. Amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu empenho, com toda a sua alma, todos os seus pensamentos, com tudo que você tem. Ame ao Senhor, que Ele seja a pessoa mais importante da sua vida. Você pode ter uma casa, mas pode não ter uma casa. Isso é algo passageiro. Mas o que mais importa para você, não é o que você tem, mas é Ele em você. O que mais importa, não é o que você conquistou, apesar que isso é importante e é bom. Mas o que Ele é e está com você. Quando você começa a pensar nessas coisas, você começa a lembrar na história bíblica. Por que Davi foi um grande guerreiro, um grande vencedor? Diz a palavra do Senhor que o Senhor era com ele. Por isso ele era vencedor. Porque o Senhor era com ele. E o Senhor vai ser com quem? O ama. Quem não o ama, não tem prazer de viver com ele, de estar com ele, de orar a ele, de buscar ao Senhor. Você tem um quartinho que você fala com Deus? Jesus disse claramente. tem o seu quarto secreto. Me busque em secreto. Que meu Pai que te vê em secreto. Te recompensará em secreto. Jesus te deu a dica. Ame ao Senhor. Viva para Ele. Busque em oração. Busque na palavra. Tenha tempo com Ele. Ame a Ele. O quanto que você ama o Senhor... A igreja de disse claramente: Jesus disse para essa igreja, vocês me deixaram de lá de fora. Quando eu começo a ler esse texto, isso dói meu coração. Porque quantas vezes eu deixei Jesus lá de fora? Quantas vezes eu larguei Jesus para pensar apenas nas minhas coisas pessoais? Quantas vezes eu deixei de buscar o Senhor para poder satisfazer um prazer, um desejo meu? e Jesus querendo ficar comigo, conversar comigo quantas vezes eu fiz isso mas Jesus está lá hoje ó. isso que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz abrir a porta e vou entrar com ele vou cear com ele ele comigo primeira coisa que você tem que fazer, queridos você tem que amar o seu Senhor Amar o seu Senhor, porque se isso não acontecer, nada irá mudar na sua vida, e Jesus vai trazer um diagnóstico não muito bom para você. E a segunda coisa que o Senhor me ensina nessa palavra: que a gente tem que estar com o foco naquilo que Ele prometeu para a gente, não é ser uma questão ah, egoísta, mas Jesus deixou claro. Ao vencedor eu vou dar a vocês o direito de sentar comigo lá no céu no trono. Jesus dizendo o seguinte: Olha, eu quero que você seja vencedor. Eu quero que você conquiste as coisas que eu preparei para você conquistar. Eu quero que você me permita estar com você para que você, sendo vencedor, você possa se assentar comigo no trono do Pai. Qual a motivação que você tem para viver? Esses dias eu fui no médico e a médica me disse o seguinte, é qual que é a sua idade? Ele para mim assim, 51. Estou ficando velho. A coisa não está boa. Tem que me cuidar. E você começa a ver assim, poxa, o que, que eu fiz na vida com 50 anos? O que eu conquistei com 50 anos? Nada. O que, que eu tenho? Eu tenho minha família. O que eu tenho mais? Eu tenho a coisa mais preciosa. Eu tenho o Senhor Jesus. Ele é meu amigo. Ele é meu companheiro. Pensa na pessoa que viu o outro chorar, é o Senhor Jesus. Mas Jesus quer que eu vença na vida. Mas não é vencer na vida com os olhos que o mundo oferece. Não é por conquistar as coisas. A gente pensa que vencer na vida significa conquistar bens. A gente pensa que vencer na vida significa ser rico. A gente pensa que vencer na vida significa ter as coisas desse mundo. Isso não é vencer na ótica de Jesus. Jesus não falou, ao vencedor eu vou ser der a ele prosperidade. Jesus, ao vencedor eu vou dar a ele riqueza. Ao vencedor eu vou dar a ele bens. Jesus não falou nada disso ao vencedor. Ele disse, olha, ao vencedor, ele vai sentar comigo no meu trono, junto com meu pai. Ao vencedor eu vou dar aquilo que está lá, não é aqui. Onde está o foco do seu coração? Onde está o foco do seu coração? Você pode ter as coisas no mundo? Pode. Pode conquistar as coisas? Pode. Jesus não está proibindo você ter isto. Mas o seu coração não pode estar nisso. Eu tenho que ter um coração ensinável. Eu tenho que ter um coração pronto para querer aprender. Eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Eu preciso aprender. Eu preciso conviver com pessoas que me ensinem. Eu preciso aprender e ouvir as pessoas que possam trazer em mim orientações, revelações. E Pedro disse, tu és o filho, o filho do Deus vivo. Pedro disse quem era Jesus. Imagina como ele é próximo de Jesus. Pedro foi um grande vencedor. Morreu crucificado, cabeça para baixo. Paulo, um grande vencedor. Morreu decapitado. Passou só coisa ruim. Não. Se eu entender que aquilo que eu tenho aqui neste mundo nem se compara ao que tem lá, eu vou entender que isso aqui é passageiro. Não é mais importante que o Senhor Jesus e o que Ele me oferece lá. Jesus diz, diz a você hoje, talvez fazendo as perguntas que Ele fez para aqueles discípulos naquela hora, Ele perguntou aos discípulos, vocês também vão me abandonar? Porque não entenderam o que eu falei? Vão me abandonar porque não concordo com o que eu falei? Vocês vão, estão vendo o meu diagnóstico? Da sua própria vida? Como você está? Ou como está a sua vida? Como está a sua família? A gente vive orientando, alertando a igreja do perigo que os pais de hoje têm que valorizam tanto nos seus filhos para as coisas que o mundo oferece. Aí eu vou levar meu filho lá na que escola, porque escola tal é melhor. Eu vou levar meu filho lá no esporte e tal, porque vai ser bom para o físico dele. Eu vou lá, aí quando tem uma chamada para um trabalho na igreja, não vou levar não, porque meu filho não tem tempo para isso. Jesus disse, compre de mim ouro refinado. Compre de mim ouro refinado. O foco e a fonte da vida não está naquilo que o mundo oferece, mas naquilo que Ele oferece. Porque Ele é tudo para a gente. Jesus é tudo, Ele é tudo, tudo e tudo e tudo. A gente deveria se dobrar ao falar e citar o nome do Senhor Jesus. Porque Jesus é a pessoa mais importante para a gente. A gente tem que dar honra, glória, louvor, poder, autoridade somente ao Senhor Jesus. Porque ele é a pessoa mais importante para a gente. E todas as cartas existe uma palavrinha final que diz aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche os seus olhos, por favor. Jesus está aqui neste lugar. Ele está olhando para mim e para você. Você diz, eu não entendo essas palavras. Eu não entendo o que o Senhor está falando. Muitos não entenderam. Mas Pedro disse, olha Senhor. Mesmo que eu não entenda tantas coisas, uma coisa eu sei e eu creio. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isto... É o suficiente para mim. Mas o Senhor disse à igreja de Aldeia, Eu repreendo e disciplino. A quem eu amo. E ele aconselhou. Compre de mim ouro. Compre de mim o investimento. Se hoje você quer fazer um conserto com o Senhor. Voltar o seu coração para ele dizer. Senhor me perdoe. Eu tenho dedicado muito a minha vida para as coisas que o mundo oferece. E você quer corrigir sua vida, o Senhor Jesus disse, olha, se arrependa. Envolte-se para mim. Compre de mim o que você precisa. Se você quer hoje dizer, Senhor, oh, eu, quero, eu quero corrigir minha vida. Não quero que o Senhor me dê um diagnóstico ruim, eu quero que o Senhor me dê um diagnóstico bom. Se você quer corrigir sua vida a partir de hoje, quer dar um passo de fé, Senhor, me ajuda. Eu quero te convidar a você vir no altar nesta hora. Quero te convidar a você vir aqui e dizer, Senhor, eu quero me arrepender. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Porque eu, às vezes, tenho feito coisas que não agradam o Senhor. Algumas vezes tenho largado o Senhor de fora. Na minha própria vida, vivendo a minha vida independente do Senhor. Se você quer corrigir, quer dizer, Senhor, me ajuda a mudar de vida. Eu quero te convidar você dar um passo de fé hoje e dizer, Senhor, eu estou aqui. Me ajuda. Se você quer vir no altar, quer oração? Sai do seu lugar, vem aqui na frente nesta hora, eu quero orar por você.